0: Vie, de rugir de plaisir. Bienvenue sur le podcast Amfove, l'émission pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue et je suis là pour t'accompagner et décomplexer ton rapport au corps, au plaisir et à la sexualité. Si ce n'est déjà fait, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à l'émission pour ne rien manquer des nouveautés. Je te laisse avec l'émission du jour. Es-tu généreuse, généreux dans ta vie intime Pour qui et pourquoi fais-tu une pratique sexuelle Qu'est-ce qui te guide dans ton intimité et dans ton rapport à l'autre, à ton ou ta partenaire Aujourd'hui, je souhaitais te parler de générosité dans la vie intime, dans la tendresse, dans le sexe, parce que je constate que celui-ci a tendance, à un moment ou à un autre, à devenir une monnaie d'échange, un billet de transaction. Comment savoir si tu utilises le sexe comme monnaie d'échange je vais te donner quelques exemples. Quand tu énonces à ton ou ta partenaire, on ne le fait pas plus que X fois par mois. Si je te fais ça, tu me fais ça. Si tu me suces, je te lèche. Si tu veux qu'on baise, va falloir faire ça pour moi. Aide-moi à la cuisine et après je te promets que tu peux faire ce que tu veux de moi. Souvent, les mots « si » et « quand » sont associés à une pratique sexuelle. On en vient à mettre au conditionnel la rencontre charnelle. On vient créer des règles sur quand le sexe peut avoir lieu, combien de fois il peut avoir lieu, où et comment il a le droit de se montrer. Finalement, nous en venons à fermer des portes et à contraindre le désir, nos envies. Des règles sont énoncées avant même que le désir ne se manifeste. Finalement, notre tête, parce que c'est toujours elle qui essaie de prendre le contrôle, vient censurer les mots et les élans du corps. À quoi ça sert d'utiliser le sexe comme monnaie d'échange, comme outil de négociation Cela vient créer un rapport de force entre celui, celle qui donne, qui en vient à se mettre dans une position d'ascendance, versus celui ou celle qui reçoit, qui dans cette dynamique habite une position descendante. Cela vient aussi appauvrir les échanges et la communication parce qu'on va utiliser un moyen qui n'a aucun rapport avec le sujet, qui porte à des accords pour le résoudre. Comme la parole n'arrive pas à trouver une solution par la parole, on va agir sur le corps, sur les corps. On en vient à tout mélanger et c'est ça qui vient créer des souffrances, des voix sans issue dans nos relations intimes et sentimentales. Qui t'amène à te plaindre auprès de tes meilleurs amis, il ne me voit que comme un trou. J'ai l'impression qu'elle ne me désire pas ou plus, ça ne lui suffit jamais. Bref, ces moments qui viennent te créer le doute sur ta valeur. Alors, que nous avons tous envie d'une seule et même chose, que ça soit fluide avec notre partenaire, que ça soit simple, que nous puissions être nous-mêmes et que nous puissions être accueillis comme nous sommes, avec nos désirs et nos envies, sans jugement. Pourquoi nous en venons à avoir recours à ce genre de stratégie Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, à ton avis. La peur, la peur, la peur. La peur de se perdre, la peur de perdre, la peur de ne pas être vue qu'au-delà de l'aspect intime et charnel, et puis plein d'autres peurs encore, à toi de remplir le blanc. C'est toujours la peur qui nous amène à être dans la rétention. Dès lors qu'il s'agit de rencontrer l'autre charnellement, nous sommes tous graves flippés. Peut-être que cette peur, pour toi, vient d'expériences du passé, de croyances, de blocages, et ou de traumas du passé. Quand tu prends soin de tout ça, tu pourras enfin rencontrer l'autre, d'un point de vue charnel. Et surtout, rencontrer un ou une autre qui t'accueillera dans toute ta richesse et où le sexe sera aussi vu et cultivé pour ce qu'il est fondamentalement. Un espace de plaisir partagé. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. La peur t'empêche jamais de souffrir. Elle t'empêche de vivre et de prendre du plaisir. Et dans le cas de la vie intime, elle t'empêche de t'ouvrir à l'autre, dans son aspect charnel et sexuel, et surtout, comme je le disais, t'ouvrir au plaisir, à ton plaisir et au plaisir de l'autre. Dans un premier temps, justement, pour cultiver cette générosité dans ta vie intime, je t'invite à observer la manière dont tu parles, dont tu te parles, et la manière dont tu parles à ton ou ta partenaire lorsqu'il s'agit de faire l'amour. Est-ce que vos rapports se passent sous conditions, comme j'expliquais je parce que toutes ces phrases qui se glissent dans nos quotidiens alourdissent nos rapports charnels et émotionnels avec l'autre. Pourquoi Parce que le sexe devient un outil de négociation, comme je le disais. Il en perd sa fonction principale. Et c'est quoi la fonction du sexe Je te renvoie à mon épisode 17 de la Minifo où je réponds à la question « À quoi ça sert d'avoir une vie intime ?» Pour moi, c'est de vivre son corps à travers un de ces langages qui est l'érotisme, le plaisir et construire un pont avec l'autre pour se nourrir d'un érotisme et d'un plaisir partagé. Alors, comment se reconnecter à cette idée de plaisir partagé D'être généreux dans sa vie intime. C'est remettre la communication à sa place de communication et redonner de l'espace au corps pour qu'il puisse se rencontrer. Et pour que les corps se rencontrent, cela va te demander de sortir de ta tête l'idée que celui qui prend me prend et celui qui gagne « Et que par conséquent, moi je perds. Plutôt que de te mettre dans la perspective de qu'est-ce que j'y perds en donnant, nourris un nouveau paradigme que je te propose. Qu'est-ce que j'y gagne en donnant Parce que lorsque tu te mets dans la perspective de « je perds », tu es dans une énergie de manque. Donc, tu vas retenir de toutes tes forces pour donner le moins possible, parce que tu as peur de ne plus rien avoir pour toi. Quand tu es dans une énergie de manque, tu auras aussi du mal à recevoir. » Quand ton ou ta partenaire aura envie de te faire quelque chose juste parce que ça lui fait plaisir de le faire et sans attente d'un retour, tu pourras te trouver en difficulté pour recevoir. Tu auras la tendance à te sentir obligé de donner quelque chose en retour ou alors tu recevras ses caresses, ses baisers mais ta tête moulinera à mille à l'heure dans « Pourquoi il ou elle me fait ça C'est pas possible que ça soit désintéressé. » Alors que lorsque tu te mets dans une perspective de « je gagne », tu es dans une énergie d'abondance. Tu sais que tu es riche d'amour, d'amour de toi-même, de tendresse, de respect, de bienveillance, de plaisir. Et tu vas donner à la fois sans rien attendre en retour. Tu seras dans une générosité à l'état pur parce que tu as tout et qu'il te reste tout quoi qu'il arrive. Et surtout, tu te reconnecteras au plaisir, certes de donner, mais surtout de partager. Quand on est dans l'abondance, on s'autorise à donner de manière généreuse et à recevoir de manière généreuse. On se sent libre de tout, sans pression de « je dois faire ça après ». La seule chose qui te guide, c'est le plaisir. Le plaisir que tu ressens à faire ça à l'autre et le plaisir que tu ressens quand l'autre te fait aussi des choses. Ta tête va juste retrouver sa place de tête, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui est au volant, c'est ton être, ton corps, qui a la part d'elle, qui reprend toute sa place. Et là, le sexe, aussi simple peut-il être, devient magique. C'est vraiment de ça dont il s'agit quand je parle de revenir à une sexualité de cœur versus une sexualité d'ego. Je te mettrai le lien d'un autre épisode à ce sujet. La sexualité d'ego, ça se passe dans ta tête. La sexualité de cœur, ça se passe dans le cœur. On sort des préjugés, des ⁇ ça ne me ressemble pas ⁇ ou ⁇ je ne peux pas faire telle ou telle chose ⁇ parce qu'on comprend que la sexualité que nous créons ne vient pas détruire notre identité. Identité qui est juste, entre guillemets, une construction qui vise à nous mettre dans des cases. La sexualité de cœur est ouverte, généreuse. Elle sait partager de l'amour avant même d'avoir des sentiments pour quelqu'un. C'est une sexualité qui s'ouvre pour moi, pour recevoir, mais aussi pour partager avec l'autre. C'est une sexualité où on arrête de compter les points. C'est une sexualité où il ne s'agit plus de « est-ce que j'ai orgasmé, pas orgasmé ?» mais c'est une sexualité où le plaisir devient le seul guide. Alors, soyez généreux et généreuse dans vos rencontres charnelles. Osez faire les choses parce que vous êtes enthousiaste et que ça vous fait plaisir. Apprenez à sortir de la censure de vos têtes et surtout, réalisez que vous ne manquez de rien. Avant et après le sexe, vous ne perdez rien. Vous restez là le même avant et après, même si avec ce partenaire, ça ne va pas plus loin. Si vous sentez que vous hésitez à donner, posez-vous la question. Est-ce que c'est ma tête qui parle Si oui, je l'apaise et si c'est le corps, je l'honore et je l'écoute je me souviendrai toujours d'un moment que j'ai vécu charnellement une parenthèse assez incroyable lors d'un week-end à Marseille je me souviens à un moment que j'avais envie de faire une certaine caresse à mon partenaire et j'ai eu un mouvement d'hésitation il l'a vu et dans un regard il m'a fait comprendre tu as le droit c'était au-delà du consentement c'était comme une petite tape sur l'épaule qui me faisait comprendre qu'il accueillait mon désir mon envie et ce que j'avais envie de partager avec lui sur ce moment-là présent, et qu'il était ouvert pour le recevoir. Juste ce regard a suffi à me faire lâcher prise. Depuis ce moment-là, j'observe de plus en plus comment parfois ma tête essaie de censurer les envies de mon corps, l'élan de mes désirs. C'est ce qui se passe pour moi, et c'est ce qui se passe aussi pour toi, parce que c'est son job à notre tête. Vouloir contrôler, prévoir, anticiper, essayer d'être à la place du conducteur, préserver une identité lisse qui ne nous sort pas de notre zone de confort. Et le sexe, la vie intime, par toutes les sensations, les vibrations que cela provoque dans nos corps, gêne notre tête. C'est pour cela que j'ai créé la plaisirologie. C'est cet art de vivre et surtout cet accompagnement qui vient te faire vivre une relation positive à ton corps pour davantage accéder au plaisir et à l'épanouissement dans ta vie intime. Parce que tant que je serai là, il est hors de question que le plaisir ne soit pas au rendez-vous dans ton corps, dans ta chambre à coucher, et dans tous les moments et lieux où ton désir a envie de te faire coucou. Alors, ose aujourd'hui prendre soin de ton plaisir, ose ouvrir l'espace, ose être généreuse et généreux avec toi, avec ton corps et avec ton plaisir. Ose le passer en priorité, ose le considérer comme étant important, parce que dès lors que tu accéderas et cultiveras ton plaisir avec générosité, l'abondance, l'amour seront là de manière illimitée. Voilà ce que je souhaitais te partager aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux et surtout à t'abonner à l'émission. Si tu veux me suivre au quotidien, je t'invite également à me rejoindre sur les réseaux tels que Instagram, TikTok, YouTube, euh, sous le pseudo Amfo. Hein, tous les liens sont dans la description. Et si tu as envie d'en savoir plus sur mes accompagnements, sur la méthode, que tu as envie de vivre une vie justement euh, davantage source de plaisir dans ta vie intime et dans ton corps, je te laisse un lien pour réserver ton appel de découverte avec moi. Je te souhaite une excellente journée et te laisse avec mon slogan préféré « Libère ta version fauve et rugis de plaisir ». À bientôt